0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 77 en el que vamos a hablar sobre estrés. Pero vamos a hablar con calma, ¿eh? Sobre estrés, Lau.
1: Así es, está bien. Hoy vamos a intentar hablar desde un lado de tranquilidad, aunque estamos creo que los dos en un pico de estrés okay. laboral, eh, el mundo está un poco loco, el mercado está un poco loco, estamos así un poco intensos, pero, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de qué podemos hacer para evitar o manejar un poquito ese estrés y, y no entrar en la locura absoluta que puede ser desesperarnos, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, si te parece bien, eh, podemos compartir nuestras técnicas, eh, las que nos funcionan, las que no funcionan, no hace falta que las digamos, y luego hacemos un repasito eh, a qué dicen los profesionales. ¿Te parece bien?
0: Sí, me parece bien. Eh, solamente avisar, pues, pues eso, ¿no? que esto es basado en nuestra experiencia personal, que, que nadie se lo tome como consejo médico ni profesional de ningún modo, porque no lo es, y que cada uno, pues... También creo que es lo más difícil, lo más complicado siempre es identificar, ahí es donde quizá yo tengo el mayor problema, que es identificar que te pasa algo, ¿no? que tienes una situación de estrés que no puedes controlar, eh, porque así a modo de introducción muy breve, el estrés al final no es malo, porque siempre se habla de estrés como algo súper negativo, el estrés en sí eh, no creo que sea algo malo, sino que es simplemente una reacción del cuerpo a una situación determinada, que puede ser pues, un, un problema, una situación nueva que afrontamos, un reto, una situación desagradable... Y el cuerpo pues reacciona como poniéndose a la defensiva, ¿no? poniéndose, poniéndose en estado de alerta. El problema viene cuando ese estrés se convierte en crónico o se descontrola o, o viene sin motivo, que realmente no hay, no hay nada que, que justifique que tengamos ese estrés, sino que ya es una reacción automática del cuerpo. ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podemos manejar eso? Quizá no para, para eliminarlo por completo, pero como mínimo para lidiar con él y que no nos quite el sueño literalmente.
1: Literalmente, exactamente, además, ahora, yo no sé, pero entre redes sociales, los ruidos que nos hacen los teléfonos y la carga de trabajo que tenemos y cómo está toda la situación de desinflación, inflación, ¿qué hacemos con nuestro futuro? Pues parece, parece cada vez que suena una no, me suena una notificación en el teléfono, saltan todas nuestras estas alarmas, entonces bueno un poco empezar, eh, primero eso, por darnos cuenta si estamos llegando a un nivel de estrés eh, alto y sobre todo continuo que ese sería el problema, porque sí. un día estresante lo tenemos todos, a veces se nos claro. complicó el día llovió, se nos rompió el coche, ta 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 bueno, pues un día malo no está el problema es que nos pasa cuando eh, va haciendo semana a semana y últimamente estamos hablando con bastantes compañeros que están un poco como nosotros, no también diciendo bueno pasan las semanas, y, y no lo, no lo podemos manejar. Entonces, en primer lugar, pues empezar a, a darnos cuenta, ¿no? Y, y mi primera técnica siempre cuando empiezo a estar un poco así es empezar a meditar de nuevo, ¿no? Si lo he dejado, sí. pues empiezo a meditar. Eso es algo a mí que me funciona bastante. Eh, salir a la calle y meditar son dos cosas que me permiten calmar la mente. No sé tú qué... Cuál es ¿Lo, ha, la
0: lo haces a la
1: vez? Tita. ¿Lo haces a la vez? ¿Sales a la calle a meditar? <ríe> a, veces, a veces sí, a veces sí, a veces sí, a tu... ¿Por qué? Como lo hago con una aplicación, tengo aplicaciones que son meditaciones okay. activas. Pero bueno, en general suele ser. Salgo con el perro, que también es otra forma de meditar, y eh, medito por las mañanas cuando me levanto un poquito, y a la noche cuando me voy a poner a, a dormir, pues poner algo relajante para terminar de desconectar todo. Sabes que las mujeres somos así, que siempre estamos pensando cinco
0: cosas a la vez, entonces bueno, no, no dejar no eso lo, en una y dormir. No lo mire. sé, porque ya sabes que nosotros... Este tipo de cosas nos cuesta entenderlas. No ocurre lo mismo. Es una buena técnica. De hecho, la meditación es algo que yo este año lo tengo un poco olvidado, pero reconozco que el año pasado me iba súper bien. O sea, meditación, yoga incluso. Eh, es una técnica que, que creo que funciona, muy, al menos a mí personalmente, siempre me ha funcionado muy bien Y claro, decir esto y decir que lo tengo abandonado pues es un poco contradictorio Pero bueno, que, que, que está ahí, que la idea sería retomarlo en caso de que eh, bueno, pues esa situación de estrés se fuera descontrolando y, y me superara ¿no? Una técnica que sí que me parece que puede funcionar, bueno, más que técnica, llamarlo técnica, pero que creo que es uno de los primeros pasos que hay que hacer y es parar, parar un momento, ¿vale? Es decir, el, la huida hacia adelante en estas situaciones no suele funcionar muy bien, eh, si la cosa se empieza a poner fea, si ves que empiezas ya a estar demasiado agobiado, demasiado, porque esto te afecta a todo, es que te afecta a la concentración, te afecta a la memoria, te afecta a tu creatividad... Te afecta tu rendimiento, entonces el hecho de seguir, 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 porque tienes que seguir, porque de, de lo contrario sería como admitir que, que, que no puedes o que simplemente no, no llegas, pues eh, creo que es un error, bueno, creo no, lo sé, entonces parar su momento y decir, oye, creo que me está pasando algo, creo que esto no es normal, creo que no estoy funcionando como debería funcionar, entonces ahí pues intentar valorar, sobre todo cuando es la primera vez que te sientes así, porque... Aunque todo el mundo habla de esto, hay para personas que no están, o, o que les cuesta un poco más, me voy a poner como ejemplo, que te cuesta un poco más identificar que te está pasando algo, ¿vale? Porque a lo mejor no te ha pasado antes, o porque siempre ha sido de una manera, pues hay gente que es más nerviosa, más activa, más, más que siempre está un poco más... En alerta más tensa, y entonces es mucho más difícil detectar el estrés. Para alguien que es una balsa de aceite, siempre, para alguien que siempre es tranquilo, que siempre es pausado y calmado, obviamente a la que hay una anomalía y empieza a sentir pues, que le falta el aire, que le gusta dormir y que todo, lo notas enseguida. Pero hay personas que no es tan fácil detectarlo, ¿no? Entonces, pues eso, creo que lo primero que deberíamos hacer es parar, pararnos un momento, sentar y decir, vale, lo, lo aparto todo, vamos a ver qué está pasando, porque puede ser una especie de dar un paso atrás para después dar un paso adelante, que es, puede ser más efectivo realmente.
1: Es totalmente de acuerdo, es verdad que eso a veces relativizar, ¿no? Decir, bueno, basta,
0: <risa> ¿Sí? ¿qué estamos
1: haciendo? Calmemos, calmemos, pongamos en perspectiva. Y es verdad que me pasó el año pasado cuando se me cayó la página web <risa> Y me entró la locura de, ah, necesito es urgente, me llama a un claro. amigo, ah, te tengo que hacer la página web, en tres días, tal, bueno, tranquila, y luego pasó un año sin página web,
0: <risa>
1: ¿Por qué? porque llegó el momento que dije, espera, estoy... o sea, tengo otras cosas, tengo otras prioridades, tengo otras cosas que hacer, y eh, esto lo puedo sacar, o sea, lo, lo puedo delegar, lo puedo sacar y puedo esperar. Y, y la verdad que también pasa por ahí, ¿no? Eh, poder ser capaz de, eso, de dar dos pasos para atrás y ver si realmente mm. era para tanto o no era para tanto, a veces sí, será para tanto, ¿Sí? a veces no, pero por lo menos de, de reorganizar la agenda, ¿no? A mí me sirve mucho esto de escribir todo lo que hay que hacer para sacarlo de la cabeza y luego tachar. ¿No? De, de ahí me tengo que quitar la mitad de cosas, ya sea por delegarlas o porque no las voy a hacer y punto. Y, y el hecho de, mini, de ser minimalista, incluso en las cosas que tengo en la cabeza, pues también sirve mucho. ¿no?
0: El otro día hablaba con, en una consultoría, hablaba con, con una persona que estaba en ese momento justo anterior a, a lanzarse a emprender, ¿vale? Esa persona pues había hecho una formación, estaba, eh, bueno, pues en ese momento estaba trabajando y claro, se estaba planteando el hecho de dar el salto o no, empezar a emprender o no, o, o quedarse en la situación en la que estaba. Pero claro, desde ese punto de vista, lo que estaba afrontando, como lo estaba construyendo en su imaginación de cómo sería, de los problemas que tendría y de todo esto, ese problema se estaba haciendo enorme, gigante, ¿no? Y eso le estaba generando estrés cuando realmente estaba visualizando unos problemas, unas situaciones y, unas, y unos pensamientos que no tenían ninguna base, ningún fundamento, porque eran simplemente todos esos miedos y todas esas inseguridades que estaban alimentando esa ansiedad y ese estrés. ¿no? Que es lógico, por un lado, cuando afrontamos algo nuevo, pero que no está de más, <coughs> Bajar los pies y ponerlos en el suelo y decir, a ver, pero realmente esto, tengo alguna garantía de que va a ser tan, tan malo, que va a ser tan, tan difícil, que va a ser tan, tan, eh, que es lo que realmente nos pone en alerta, ¿no? Escribir, que es lo que has dicho, para mí es fundamental, porque ya no solo el hecho de coger cosas y tacharlas y demás, sino el, el mero hecho de escribir un problema, de escribir una situación, lo, no sé cómo explicarlo, pero lo, lo reduce, lo... lo lo acerca a la realidad. Ya no es algo que estamos construyendo en el pensamiento, sino que es algo que está plasmado en un papel. Y a veces lo escribes y dices, pues no parece tan grave una vez escrito, no parece tan malo una vez escrito. ¿no? Eh, toma cierto aire de, de realidad en vez de estar solamente en, nuestro, en nuestra cabeza. ¿no? Y nuestra cabeza tiene la facultad, tiene, tiene el don de hacer de cosas pequeñitas, cosas enormes. ¿no? Y eso pues, acaba desembocando, puede ser en un estrés o puede ser en una ansiedad o, o en un bloqueo que es lo que intentamos eh, evitar.
1: La verdad es que cuando contabas todo esto es que se me viene a la mente la frase de he tenido miles de problemas en mi vida pero la mayoría de hechos nunca sucedieron en nunca realidad. Nunca han pasado, exacto. <risa> y es tal cual es, eh, bueno, se la atribuye a Mark Twain. Y es verdad, es verdad, digo, eh, lo describí es una técnica fantástica y sobre todo cuando nos estamos haciendo la cabeza, ¿no? que somos muy muy propensos a eso. Uh -huh. En realidad, cuando se estaba por emprender, no, se me ocurrieron problemas, porque uno va así y se tira la pileta. Pero cuando estamos en el baile, es muy difícil, es muy difícil frenarlos. Así que tienes razón, es muy, muy, muy buena técnica. Escribir para frenarlo.
0: e intentar no anticipar tampoco uh, las cosas, al menos... No hacerlo no de una como, manera ¿no? exagerada.
1: Claro. Exacto, exacto. Hay que prever problemas, pero tampoco hay que ver cada incertidumbre, ¿no? Exacto. Así es, eso es verdad. Y cuando tenés que entregar múltiples trabajos, ¿no? Esto que estamos ahí, 300 clientes, todos necesitan tener todo para la semana pasada. ¿Mm? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Qué? A ver, ese,
0: ese estrés, por ejemplo, para mí no es malo. Es decir, cuando... Es lo que decía al principio, ¿no? el estrés no tiene por qué ser necesariamente malo, en este caso para mí un estrés de que, de, que te, de golpe tengas muchísimo trabajo no es negativo porque sabes que cuando acabes ese trabajo ese estrés se va a acabar, es decir, ese estrés tiene una motivación. Tiene un... Si lo sen... acabas. Claro, si, lo acabas. Y si no lo acabas, pues mira, no lo acabas. Y ya está. O sea, quiero decir, eh, la, la situación real es que el estrés está motivado por algo que está pasando, que no es algo que estamos imaginando, no es algo que va a pasar en el futuro, no es algo crónico, es un estrés puntual porque tenemos todo ese trabajo y bueno, pues mira, ver, lo tenemos que sacar, vamos a estar unas semanas pues jodidos y, y ya está. O sea, dormimos claro.
1: menos, ¿no? Dormimos, menos, más, y dormimos, dormimos muy menos agobiados.
0: Sí. <coughs> pues Puede pasar también que eso se alargue en el tiempo, vale, por ejemplo me ha pasado, me he tirado, no sé, dos años con ese estrés de que, de que nunca se acababa, ¿no? Y eso al final pasa factura, también es verdad, cuando ese estrés dura demasiado en el tiempo al final pasa factura, ¿vale? Aunque durante, en, en, en la batalla no, no, los, no lo notas quizá y, y vas tirando, cuando acabas y paras un momento y te sientas y relajas y coges aire ahí lo notas que estás quizá agotado, ¿vale? Eh, la única, el único consejo que puedo dar en este caso no tiene nada que ver con cómo lidiar con el estrés sino es con aprende a organizarte <ríe> o sea, podemos piciarlo una vez yo la, en este sentido me he equivocado muchas veces cogiendo quizá más trabajo del que podía hacer pero eso nos tiene que servir para ir aprendiendo y ver también primero nuestras capacidades nuestras limitaciones y también a la hora de organizar un poquito mejor el trabajo pues darnos el tiempo necesario para hacerlo o si por lo que sea no podemos hacerlo, pues entender que quizá después cuando terminemos eso necesitamos una fase de descanso, necesitamos parar una semana para recuperarnos y no continuar en esa dinámica, ¿no? O sea, es decir, más que lidiar con el estrés es creo que una buena organización de nuestro día a día y, y tener muy claras cuáles son nuestras limitaciones y, y cuáles son... Eh, también nuestros objetivos y ponerlos en una balanza si lo que queremos y nuestro objetivo principal es trabajar muchísimo, ganar muchísimo dinero crecer muy rápido, etcétera pues oye, vamos a tener que lidiar con el estrés de manera más constante si priorizamos quizá pues, mayor calidad de vida, más tiempo libre más tiempo con nuestra familia, al mismo tiempo que desarrollamos un negocio, pues probablemente vamos a tener que dejar de coger tantos clientes ganaremos menos, probablemente tardaremos más en hacer crecer nuestro negocio tenemos que planificar diferentes estrategias pero es una cuestión de prioridades y cada prioridad tiene su precio y en el caso de querer la primera opción pues el precio puede ser un estrés más habitual.
1: Así es, a mí también me gusta la idea de eh, crecer, hacer crecer el equipo, ¿no? que en mi caso, por ejemplo, eso sí que es una posibilidad eh, muy buena de decir bueno, pues nada, voy trayendo gente, voy no solo priorizando proyectos que quiero hacer pero también ir formando gente al mm. mismo tiempo como para cuando lleguen esos picos tener a alguien en que confiar, ¿no? Si, si realmente no voy a dar abasto porque tengo suficientes proyectos dando vuelta al mismo tiempo pues quiero también estar tranquila de que alguien lo va a hacer y poder dar solución sobre todo a, a los clientes que repiten ¿no? y con los que uno quiere trabajar eh, y luego algo de lo que no hemos hablado que a mí sí que me parece muy importante y es lo primero que descuido es la alimentación ¿no? Uh -huh. porque, sobre todo porque el trabajo es en la calle si estoy en casa pues es más fácil pero cuando estamos trabajando en la calle pues la alimentación es lo primero que cae y, y dejar el gimnasio, son, bueno son las dos cosas que hay que, hay que buscar a sacar tiempo de aquí o de allí pues um, es lo primero que, que tachamos y eso no, quizás no debería ser son los momentos más desestresantes que podríamos tener
0: Claro, yo creo que todo esto quizá lo podríamos englobar dentro de una categoría que eh, sería la de invertir en uno mismo. ¿no? Invertir en uno mismo pues para mí significa invertir en cuidar tu alimentación, en hacer algo de ejercicio, en reservarte un tiempo pues, para, para ti, para, para desarrollar un hobby, una, algo que te apetece hacer, para aprender algo nuevo. Invertir en ti quizá también supone rodearte de personas que, que te den... Buenas, eh, buena vibre va a decir, que te den, que te aporten <risas> positividad, que te aporten energía, ¿no? Yo creo que eso también eh, influye muchísimo. La gente de la que te rodeas eh, te puede, puede alimentar ese estrés de forma directa o indirecta o puede ayudarte a lidiar con él, ¿no? Eh, Todas esas pequeñas cosas de nuestro día a día, toda esa inversión que hagamos en nosotros, yo creo que también es una es un muro de contención contra un estrés desbocado y descontrolado que, que, nos, que nos arrastre.
1: Exactamente, al final es conseguir tener muchas herramientas y recursos para ir aplicándolo cuando se pueda. Entonces te voy a contar brevemente lo que estuve viendo que decían los psicólogos expertos. Venga, para los y, que saben. Exacto, y no andamos no, no estamos tan desfasados, ¿no? Lo, lo primero es priorizar priorizar el trabajo, buscar una red de contención, gente con quien hablar, familia, amigos gente que esté pasando por lo mismo reservar un momento de ocio al día, al día, no a la semana a al día eh, hacer ejercicio regular meditar y, y practicar algún un hobby, y por supuesto, si vemos que todo esto no funciona, acudir a ayuda profesional, uh -huh. que va a ser eh, la clave también para, para aprender más recursos o por lo menos para evaluar lo que estamos haciendo y que nos digan ¿no? que podemos mejorar y que no, y, y sí que lo recomendamos, y si si te das cuenta se parece muchísimo a, a los consejos que te daban cuando hablábamos de la soledad del emprendedor.
0: Sí, correcto. Así que
1: está todo, todo bastante solucionado y parece que las herramientas las conocemos, las tenemos, solo las tenemos que implementar.
0: Que es la parte complicada. <risa> Respecto a esto que comentabas de lo de buscar ayuda profesional, yo que soy profesional en buscar ayuda profesional... <risa> Eh, yo recomendaría algo, vale. daría un pequeño consejo que he cogido con pinzas porque no, no, no se trata aquí tampoco de dar consejos sino se trata de compartir nuestra experiencia por si a alguien le puede servir eh, No hace falta esperar a que no puedas más, no hace falta esperar a que estés roto, a que, a que no tengas ganas de hacer nada para ir a ayuda profesional La ayuda profesional al final no es como una aspirina, de la cabeza te la tomas y se te pasa la ayuda profesional generalmente lo que hace es proporcionarte herramientas para que puedas lidiar con situaciones como un estrés desmadrado o cualquier otra problemática que puedas tener en tu vida con la que tú no, no sepas manejarte, eh, pues te da esas herramientas para que las puedas afrontar mejor. Esas herramientas las puedes aprender antes o, o irte preparando y también hacer un poco de prevención para evitar que acabes pues, en ese momento de, de crisis máxima, ¿no? que por mi experiencia es mucho más difícil salir de ahí que no si te vas preparando poquito a poco. Si, si es como intentar prepararse para una maratón dos semanas antes o, o irte entrenando durante varios años, pues va a ser siempre mucho más sencillo y mucho más, más fácil y menos, menos dramático.
1: Totalmente, en argentina no te voy a decir nada <risa> con respecto a eso, sabes que somos del país con más psicólogos per cápita y los que más lo usamos, así que pues así es, entonces nos vamos al cierre y seguro nos trajiste un libro interesante para hoy, ¿no es así?
0: Sí, es un libro que no es nuevo, lo he recomendado otras veces, pero cuando hablamos de, este, de estos temas pues yo siempre voy a ese libro que creo que es el primer libro de entre comillas autoayuda que leí en toda mi vida y me fue muy bien, me ayudó muchísimo, que es Tus zonas erróneas, se llama. ¿vale? El libro es de, voy a leer porque me cuesta un poco siempre pronunciarlo, Wayne W. Dyer. <coughs> Supongo que lo he pronunciado eh, horriblemente mal, pero bueno. El señor, el señor Dyer o, o Wayne para los amigos, pues aquí nos da unas pautas pues, para, para lidiar con cosas, aunque no es específicamente, hable sobre el estrés, yo creo que cualquiera de las cosas que él comenta ahí eh, nos da esa, esas herramientas de las que hablaba para, para lidiar con este tipo de situaciones Muy bien, un libro para releer entonces
1: y yo traje uno que creo que alguna vez también lo he mencionado y es para tomárselo desde el lado del humor ¿no? porque uh -huh. me parece que el humor también ayuda mucho. <ríe> mucho y este libro se llama El sutil arte de que casi todo te importe una y voy no. a ser así, ¿no? Vale, ¿no? Parece... Porque ni siquiera en el título está puesto, está puesto entero y es de Mark Manson. Okay. Y es un poco eso: como relativizar y que parece que vivimos en un mundo donde tenemos que ser los mejores, los primeros, los más importantes, todo, todo, todo y aprender a relativizar y priorizar desde una perspectiva muy graciosa, divertida. Y, y la verdad es que es muy fácil de leer. O sea que ese lo dejo porque es un libro que me encanta eh, y que he leído un par de veces porque me parece eso divertida. Más tiene, Mark Manson tiene un blog. Eh, que también estaba muy bien, hace mucho que no lo leo quizás ha muerto, pero seguro, <risa> seguro que está en internet y está muy muy bien
0: Pues tu libro me lleva a la herramienta eh, <risa> improvisado totalmente bueno, me viene muy bien, que sería la risa, vale yo creo Oye. que la risa puede ser una herramienta, te la he quitado ¿Te la he robado? No. Pues, ah, vale, vale. Creo que la risa puede ser una buena herramienta para pelear contra el estrés y contra muchas otras cosas y para ayudarnos a lidiar con todo esto que está viniendo ahora y de lo que venimos, ¿vale? eh, está yo creo demostrado, me, me arriesgaré a decir ah. que está bastante demostrado científicamente incluso que la risa es una herramienta muy potente que tenemos ahí para, para afrontar diferentes situaciones que podemos tener en la vida.
1: Totalmente Pues nos iba a recomendar Una aplicación para meditar Que es la Ajá. que uso Que es Inside Timer Que la recomiendo bastante Que me gusta mucho Que tiene un montón de cosas Y que van agregando Entonces Pues nada a Buscar un poco Lo que le sirve a cada uno El tipo de meditación Y encontrar ese lugar Aunque sean Cinco minutitos a la mañana Para, para despejar la mente O cinco minutos a la noche Para que vamos a dormir Genial. Pues muy bien, muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, en Spotify, en YouTube o bien enviarnos tus sugerencias vía email a gmail.com Buena semana.
0: Tengáis una feliz semana, familia.